0: Mijn naam is Thomas Rupp. Vandaag vindt een ontmoeting plaats tussen Joe Biden en Vladimir Poetin. Dat gaat een pittige zit worden. Beide presidenten staan op veel fronten lijnrecht tegenover elkaar. Correspondent Bas Blokker focust zich op Biden. Buitenlandredacteur Mark Duursma op Poetin. Wat hebben de leiders bij dit gesprek te winnen? En wat te verliezen?
1: Vandaag uh, staat er een belangrijke summit op de agenda, een topontmoeting tussen uh, president Joe Biden van de Verenigde Staten en uh, Vladimir Poetin van Rusland. In Villa La Grange in uh, Genève, een uh, 18e eeuwse villa in een park naast het meer van Genève.
2: En het gebeurt, zei Poetin en beaamde uh, Joe Biden, op een dieptepunt van de Amerikaanse-Russische relaties in de, de afgelopen jaren.
0: En hoe belangrijk is deze ontmoeting tussen deze twee wereldleiders?
1: Voor Poetin is dit een belangrijk gesprek omdat het de erkenning is dat hij nog op het hoogste niveau meespeelt. En dat lijkt misschien vanzelfsprekend, want ja, Rusland is natuurlijk een, een grootmacht. Maar helemaal vanzelfsprekend is dat toch niet meer gezien de, de, de opkomst van andere machten, China natuurlijk vooral.
2: Ja, kijk, het feit dat Biden deze ontmoeting heeft voorgesteld, laat al zien dat hij het belangrijk vindt. He, hij, hij, het, volgens mij gaat het voor Biden om twee zaken. Hij wil Poetin streng toespreken, als een, eigenlijk als een soort schooljongen van gedraag je nou eens op dat schoolplein. Hou op met mensen te laten struikelen en meisjes aan hun haar te trekken. En aan de andere kant laat hij aan Poetin ook zien, ik ben bereid jou serieus te nemen. Kom mij dan ook tegemoet.
0: I've been clear. The United States will respond in a robust and meaningful way when the Russian government engages in harmful activities. We've already demonstrated that. I'm going to communicate that there are consequences for violating for violating the sovereignty of democracies in the United States, in Europe, and elsewhere.
1: Ja, voor Poetin is het. uh... Hij zit eigenlijk op rozen voor dit gesprek. Hij kan niet verliezen. Hij weet dat hij kritiek gaat krijgen op allerlei dingen die Rusland uitspookt de laatste tijd. Maar hij kan dat ook weer pareren. Dus voor hem is de winst dat die ontmoeting plaatsvindt, ongeacht de uitkomst.
0: Want hoe zij die sfeer beschrijven die om dit moment heen hangt?
2: Oh, ijskoud, absoluut. Er gebeuren allerlei dingen... Um, tussen Rusland en de VS, waar de Verenigde Staten zeer ontevreden mee zijn, de, de, um, de diplomatieke betrekkingen zijn tot een nulpunt gedaald. Um, Jij herinnert je vast nog wel dat Joe Biden op de vraag van een journalist: denkt u dat Vladimir Poetin een moordenaar is? antwoordde.
0: So you know Vladimir Putin? You think he's a killer? Mm-hmm. I do.
2: Sindsdien heeft Rusland zijn ambassadeur uit Washington teruggeroepen... en moest de Amerikaanse ambassadeur in uh, Moskou verlaten.
1: Maar grappig genoeg heeft, is het voor Poetin... waarschijnlijk was dat helemaal niet een hele ernstige belediging. Hij, hij heeft daar vrij lakoniek op gereageerd... met het gebruikelijke uh, verwijt dat het in Amerika uh, ook allemaal niet best is. De, de genocide op de Native Americans uh, kwam nog voorbij... De, ...atoombommen op Japan.
0: En hoe gaan deze twee mannen zich vandaag opstellen? Met welke houding gaan zij deze ontmoeting in?
1: Ik denk dat Poetin zijn instelling uh, bij het gesprek zal zijn van... ...we moeten elkaar respecteren. Oké, we zijn het over veel dingen niet eens. uh, Maar als jullie ons met rust laten, dan laten wij jullie met rust. En uh, bemoei je niet met onze interne aangelegenheden. Zijn zijn houding is heel erg... ...de relatie is slecht, inderdaad. Uh, We verwachten niet veel van deze ontmoeting... Maar die relatie is slecht vanwege de Amerikaanse uh, houding. Zij leggen de sancties op, niet wij.
2: Wat ik verwacht is dat Joe Biden meer moet balanceren dan Vladimir Poetin. En Joe Biden zal balanceren tussen twee uh, uh, Polen uh, op het spectrum. Hij zal heel duidelijk willen laten merken dat hij streng is tegen Vladimir Poetin... Dat is eigenlijk alles wat hij ook kan doen op dat vlak. Want want sancties hebben tot nog toe geen enkele indruk op Vladimir Poetin gemaakt. Maar aan de andere kant zijn er een paar dingen die Biden graag wil van Poetin. Dus daar daar zal hij hem benaderen als een belangrijk leider. En dat is natuurlijk precies wat Poetin wil. Dus Poetin kan een beetje achteroverleunen in in deze ontmoeting. Maar Biden zal op het puntje van zijn stoel moeten zitten...
0: En deze leiders kunnen elk moment nu bij elkaar aanschuiven. Wat zijn de onderwerpen die vandaag ter tafel gaan komen?
2: Uh, Biden zal zeker beginnen zijn uh, zorgen uit te spreken over de mensenrechten situatie in Rusland. Um, uh, het, het, het opsluiten van Navalny, de, de eerdere poging om hem te vergiftigen... zijn allemaal dingen waarvan wij in het Westen uh, weten of denken te weten dat daar de Russische regering achter zit. En Biden zal dus bij bij Poetin aandringen op gedraag je nou toch eens normaal man. Doe toch eens mee in de internationale wereldorde en laat zien dat je een normale leider bent.
1: Poetin zal op die verwijten waarschijnlijk heel afwerend reageren. In de zin van ja daar hebben jullie niks mee te maken. Dit is zoals wij het aanpakken. Uh, Voor ons is dit nodig. De stabiliteit van, van het land is in het geding. Dus wij zijn in de positie en hebben het recht om daar maatregelen tegen te nemen. Poetin zal wellicht ook uh, de jijbak uh, hanteren. Dat is, uh, die, die komt ook vaak voorbij uh, als, er, uh, als Rusland verwijten uh, krijgt. Of als Poetin verwijten krijgt. Bijvoorbeeld met de, de bestorming van het kapitool. Zal die waarschijnlijk uh, inzetten om te, om te laten zien: van nou uh, ja, jullie democratische aanpak uh, werkt ook niet altijd.
0: Dus Navalny en de mensenrechten binnen Rusland. dat gaat een van de g- pijnlijke momenten van dit gesprek worden dan, vermoed ik. Wat staat er nog meer op het spel?
1: Nou, dan zijn er nog veel meer uh, lastige onderwerpen. Uh, Een aantal uh, regionale conflicten, zoals dat een beetje eufemistisch uh, wordt genoemd. Wit-Rusland bijvoorbeeld is een uh, een kwestie natuurlijk.
2: Kijk, Wit-Rusland, Lukashenko wordt natuurlijk gezien als een soort mini-Poetin in Amerika. Namelijk iemand die uh, eigenlijk weinig reële macht heeft, maar wel probeert zo vaak mogelijk... als een stoorzender in zicht te komen. Er speelt natuurlijk zijn eigen autocratische machtspolitiek... ten aanzien van de oppositie. En dat heeft hij hier laten zien... door eigenlijk letterlijk een journalist uit de lucht te plukken en te arresteren. Ook daarvan zal Biden heel streng zeggen... waarom gedraag je je niet...
0: Mensenrecht is een onderwerp wat Biden zeker ter sprake wil brengen... waar Poetins oogleden enigszins van zullen gaan hangen.
1: Zijn er onderwerpen die Poetin juist heel graag ter tafel hebben deze ontmoeting? Een van de onderwerpen waar Poetin wat steviger staat... een onderwerp wat hij wat met meer zelfvertrouwen kan uh, uh, bespreken... is de ontwikkeling van Nord Stream 2... At the moment, 40% of gas used in the European Union comes from Russia.
0: And the Nord Stream 2 project would see that figure rise significantly.
1: This is a important gas engine that has been the last year... ...between well, Wiborg above Petersburg in Russia and North Germany. That is a very complicated project. The United States and other countries fear the pipeline... ...would increase Europe's
0: dependence on Russia for its energy supplies. En als Rusland meer gas aan Europa gaat leveren, krijgt het land ook meer macht. Want het kan de gaskraan dichtdraaien in deze tijden van oplopende spanningen.
2: Voor Biden en de regering Biden is dat echt heel ellendig. Trump vond het trouwens ook al een affront van Duitsland. Maar uh, Biden en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Tony Blinken, hebben intussen zich erbij neergelegd. Ze hebben letterlijk gezegd, oké, die pijplijn van... Rusland naar Duitsland is een vetta accompli, streep eronder en we praten met Rusland. De vraag is of Biden dus nog iets van een antwoord heeft op de kwestie Nord Stream als Poetin die aan de orde stelt. Dat weet ik niet. Ik bedoel, het is voor hem echt een, een, een pijnlijke wond.
0: Mensenrechten zijn dus een stokpaardje van Biden. Gas wil Poetin het best wel vrij eh, en graag over hebben. Wat gaat nou het moeilijkste onderwerp worden dat deze twee mannen met elkaar
2: moeten zien te bespreken? Uh, Ik denk dat Joe Biden zijn stem het hardst verheft, het hoogst verheft als hij met Poetin praat over uh, de cyberhacks. Uh, Dat is is internetcriminaliteit die veel te vaak het uh, stempel van afkomst Made in Russia heeft. En waar, uh, waar de Amerikanen echt last van hebben.
0: Een groep criminelen uit Rusland zit mogelijk achter de cyberaanval... op het Braziliaanse bedrijf JBS, de grootste vleesverwerker van de wereld. Dat heeft het bedrijf laten weten aan de Amerikaanse regering.
2: Ja, weet je, dat zijn volgens de FBI vrijwel altijd Russische organisaties. En um, Biden zal daar van Poetin willen horen... Dat hij, daar, uh, dat hij daar harder tegen gaat optreden.
1: Poetin zal waarschijnlijk antwoorden op het verwijt... uh, ja, het kan zijn, maar uh, ik weet van niks. Uh, Ze kunnen overal vandaan komen. Hoe weet je dat het het uit Rusland komt en niet uit China uh, of uit India? Bewijs het maar eens. Als
2: Biden op zijn persconferentie niet kan zeggen... dat de Russische president dat probleem uh, van Amerika serieus neemt... dan dan is de top voor 50% mislukt.
0: En er zijn dus veel onderwerpen waar deze twee mannen eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar staan. Waar je conflict kan verwachten. Is er iets wat ze allebei willen? Waar ze een gezamenlijk belang delen met elkaar?
1: Een van de grote onderwerpen is wapenbeheersing. Dat dat noemen ze ook allebei vooraf in de aankondigingen. Zowel Kremlin als, als Witte Huis. Dat dat op de agenda staat. Strategische stabiliteit heet dat dan. Rusland
2: en de VS zijn nog altijd wereldleiders, by far, op het gebied van, uh, van kernwapenbezit. Rusland heeft geloof ik 6400 uh, kernkoppen en Amerika iets van 3400 actieve kernkoppen.
1: En uh, de belangrijkste uh, de ontwikkeling op dat gebied is dat ze allebei net uh, het, het New Start-verdrag... Uh, hebben ondertekend. Today, the US and Russia agreed to extend the only remaining treaty that limits the deployment of nuclear weapons. New START restricts strategic or long-range nuclear weapons. Recent is dat New START-verdrag uh, verlengd, dus voor, voor vijf jaar. Dus formeel in ieder geval ligt dat weer even vast. Je weet niet precies wat er allemaal achter de schermen gebe- gebeurt en ontwikkeld wordt. Volgens Poetin liggen zij altijd net een stapje voor op de ander.
2: Maar Biden zal het als een grote overwinning kunnen presenteren... als hij na afloop kan zeggen dat Rusland en Amerika... gezamenlijk een, een verkenning doen op weg naar een nieuw kernwapenverdrag.
0: We hebben het nu vooral gehad over onderwerpen... die de onderlinge relatie tussen de VS en Rusland aangaan. Maar dit zijn natuurlijk supermachten in een veel grotere wereld. Gaan ze het ook hebben over mondiale problematiek?
1: Zeker, uh, dat verwacht ik wel. Er is sprake van de de drie C's. Uh, China, climate en covid. Uh, Dat zijn natuurlijk drie grote onderwerpen. China, coronacrisis en uh, klimaatverandering. Die de hele wereld aangaan. En waar zij allebei een grote rol uh, bij spelen. Poetin zal, denk ik, zichzelf op de borst slaan over de ontwikkeling van Sputnik. Sputnik 5, dat is het het Russische vaccin. Daar is hij verschrikkelijk trots op. Maar het heeft wel een pijnlijke keerzijde. Want het is inderdaad een mooie prestatie... dat dat vaccin vrij snel ontwikkeld is in Rusland. En waarschijnlijk ook best betrouwbaar is en goed functioneert. Het probleem is alleen in Rusland zelf... dat veel te weinig Russen zich laten vaccineren. Er is een enorm wantrouwen. En dat dat, dat corona ook weer behoorlijk om zich heen grijpt op dit moment... In de, in de VS is het uh,
2: vaccineren heel voorspoedig uh, van start gegaan. En uh, Biden heeft heel voortvarend geprikt. Als je je afvraagt wat heeft Biden eigenlijk te bieden waar Poetin iets aan heeft. Hè, wat Dus een, een machtsinstrument. Dan is het dat Amerika een overdaad aan, uh, uh, aan vaccins heeft op dit moment... En bereid is de wereld daarin te laten delen. Dat heeft Biden al eerder gezegd. En hij kan dus een voorstel doen aan Rusland... om te helpen bij het vaccineren van de bevolking daar.
1: Dan hebben we nog twee C's over. Die andere C's, Uh, China... voor Poetin is dat een minder relevant gespreksonderwerp waarschijnlijk. Hij uh, trekt goed op nu met uh, Xi Jinping. Uh, Die die banden zijn, uh, zijn goed... Voor Biden ligt dat weer heel anders. Die, ja, die ziet China als, het grote, als de grote bedreiging.
2: Wat Biden met deze reis vooral wil doen... is zijn, zijn in de eerste plaats zijn Europese bondgenoten... achter zich te krijgen als het gaat om het dempen... van de machtssprong van China. Um, Biden heeft een um, groot probleem... als het gaat om concurrentie met China. Of Rusland daarbij een grote rol moet spelen in de ogen van Biden, dat weet ik niet. Want als gezegd, Rusland heeft gewoon niet een grote economische macht meer zoals vroeger. En ook veel minder politieke macht dan vroeger.
1: Dan eh, klimaatverandering. Ja, daar delen ze eigenlijk hun moeizame balanceeract tussen goede voornemens enerzijds en behoud van de eigen nationale economische belangen. En dat, die belangen verdedigen anderzijds. Poetin heeft goede klimaatvoornemens, uh, in ieder geval verbaal. En, en, uh, ja, uh, ja, hij, wil, uh, hij wil zelfs verder gaan dan de Europese Unie met uh, het doelen voor 2030 en 2050. Maar ja, het is zeer de vraag of dat, uh, of dat lukt met een uh, industrie die nog voor een flink deel fossiel is.
2: Poetin en Biden hebben dus een slechte relatie. Maar toen Biden een, klimaattop, een virtuele klimaattop organiseerde eerder in het voorjaar... Toen heeft ook Vladimir Poetin ingelogd en dat wordt gezien als een teken dat met Rusland nog wel te spreken valt over uh, maatregelen die de uitstoot van uh, CO2 bijvoorbeeld beperken.
0: En twee mannen met eigenlijk zoveel ideologische afstand die hier toch bij elkaar in één ruimte zitten. Heeft dit een kans op een constructief gesprek of is dit vooral een ontmoeting omdat het ook vooral
1: moet? Niemand niemand verwacht eigenlijk heel concreet nieuws of of, of nieuwe inzichten of afspraken uit deze ontmoeting. Het, Het bijzondere is het feit dat ze elkaar ontmoeten.
2: Ik denk dat Biden meer te winnen heeft en dat het winnen voor Biden lastiger wordt... Gezien de houding van Vladimir Poetin tot nog toe. En gezien het feit dat Biden dus niet zo heel veel in zijn zak heeft. Waarmee hij uh, Poetin kan verleiden dan wel dreigen.
1: Mijn inschatting is dat dat Poetin niet kan verliezen en Biden wel. Ook met die houding van uh, ja de relatie is slecht maar dat ligt aan jullie. Dat is een hele uh, comfortabele positie. Want stel dat er wel iets uitkomt uit het gesprek. Dan kan Poetin zeggen tegen zijn nationale achterban en op staats-tv. Uh, nou, ik heb geen concessies gedaan... maar uh, de Amerikanen zien in dat, ze toch, uh, dat het in, ook in hun belang is om de relatie goed te houden. En als er niks uitkomt of het resultaat is heel onbevredigend... dan zegt hij, ja, ik heb mijn best gedaan. Maar ja, die uh, Amerikanen die willen niks.
2: En vanuitgaande dat het klopt, dat de betrekkingen nu op het dieptepunt zijn... is het voor allebei de landen belangrijk... Dat ze kunnen zeggen, oké, okay, we, zijn, we zijn één tandje, één verdieping omhoog gegaan. En we, zijn, we gaan voorzichtig op de, uh, op de goede weg. Dat is denk ik het hoogste wat we kunnen verwachten na afloop van deze top.
0: En je hebt twee wereldmachten, twee wereldleiders en twee verslaggevers die allebei op hun eigen blik gaan kijken. Waar ga jij op letten?
1: Ja, ik ga letten op hoe hoe Russische media dit dit verslaan. Juist bij dit soort toppen is het heel interessant om dat andere perspectief in de gaten te houden. En wordt ook weer heel duidelijk hoezeer wij in Nederland uh, gevoed en gevormd worden door de Europese en Amerikaanse media en die blik. En juist bij dit soort ontmoetingen is het denk ik heel relevant om te zien hoe hoe er in Rusland uh, naar wordt gekeken.
2: Ik wil vooral weten wat voor toon Joe Biden aanslaat in zijn persconferentie. En omgekeerd welke toon Poetin aanslaat in zijn eigen persconferentie. Elk teken van constructieve samenwerking is denk ik belangrijker dan de verontwaardigde stoom die we ook allemaal zullen optekenen. Dus ik ik zou iedereen die dit hoort ook aanraden, uh, wapper de stoom even weg met je handen en zoek naar tekenen van samenwerking, waarop ze zeggen... maar desondanks heb ik met meneer Poetin kunnen, kunnen overeenkomen dat. Dat soort zinnen, daar zit ik uh, naar te luisteren.
0: Dankjewel Bas en dankjewel Mark. Je luisterde naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk... Alegria Ioannidis en Stef Visjager... Dit was Vandaag, morgen weer.
2: Nieuw. Aquarius Red Peach Zero
0: Sugar.